2: De crisis bij afvalverwerker AEB heeft nu ook een politiek slachtoffer geëist. Het opstappen van wethouder Udo Kok zorgt alleen nog maar voor meer discussie over de toekomst van het bedrijf. Wat er mee moet gebeuren, dat leg ik voor aan het boardroompanel bestaande uit Hugo Reumkes... partner en advocaat bij Van Doornen en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van Intraman Corporate Finance. En mijn zakenpartner is nog altijd Tanja Nagel, commissaris bij EY, Kastbank en PNO Consultants. Welkom allen. Uh, er komt nu ook door deze nieuwe ontwikkeling maar geen einde aan de toestand en ook de onduidelijkheid bij AEB. En het gaat om de vraag privatiseren of toch kiezen
0: voor een andere oplossing. Hugo, uh, waar zou jou voor kunnen uitgaan? Nou, ik zie het somber in uh, met, met bijna 50 andere aandeelhouders in een, uh, in een reddingsoperatie. Dat is vraag om problemen. Dus ik snap heel goed dat de wethouders opgestapt. Uh, er lag een prachtig plan uh, waarbij duidelijkheid uh, ontstond voor de onderneming zelf. Die duidelijkheid is niet gecreëerd. In crisissituaties is dat essentieel. Uh, en waar dit nu naartoe moet, ik vrees met grote vrees voor het gemeente standpunt.
2: Dus jij zegt uh, privatiseren, dat is eigenlijk de korte vertaling, toch? Uh,
3: in dit geval wel, ja. Ja. Dan moet je wel een koper kunnen vinden natuurlijk in de huidige situatie. En dat is natuurlijk wel het lastige...
1: Ja, die want, was er hè, maar
3: ja. Ja, maar uh, als je een bedrijf hebt waar zulke achterstallige investeringen in zitten... en uh, een situatie waarbij uh, aandeelhouders over elkaar heen buitelen... wat, wat net al werd, gezegd werd... Ja, is door nog maar de vraag of je daar nog een koper voor kan vinden. Ja, want ook die, voor het management. die
2: koper die krijgt dan uh, hoe dan ook te maken met een bedrijf... dat al heel lang in de problemen uh, zit. Ja, um, die een bruidschap mee wil steelricht. hebben.
3: Ja. Dat gaat ook gebeuren, dat kan ik je nu al zeggen. Elke koper zal toch geld eisen op een of andere manier. En uh, ook nog eens een keer met management te maken heeft... die ook uh, niet meer weet
2: waar ze aan toe zijn.
1: En die nu vijf ton per dag kost, zolang die over in stilstaat? Ja, half
2: miljoen uh, als dat ja. bedrijf niet volledig uh, wordt ingezet. Uh, dus, maar jij zegt, uh, ja, dan moet je wel een koper kunnen vinden. Ja. Dat, dat, uh,
1: dat ja, rijdt nog je... een
2: klein beetje af van de vraag van of je dat zou moeten willen. Jij zegt pri privatiseren als ja, het kan, ja, maar dat is ja. maar de vraag of dat lukt. Ja, dat is de
3: vraag of dat lukt. Kijk, er is altijd wel een koper te vinden. Dat is het probleem niet zozeer. Maar goed, uh, wil je dan een paar honderd miljoen meegeven...
2: Wat verwacht je eigenlijk van die kopers die er nu dan zouden zijn? Er waren twee partijen geïnteresseerd. gemeente Amsterdam heeft inmiddels aangegeven... wij willen rustig onderzoeken wat nu de beste toekomst is voor dit bedrijf... maar onze de voorkeur gaat uit naar het fuseren met dat andere afvalbedrijf. Ja. Zouden die kopers dat geduld nog kunnen opbrengen of is het nu of nooit? Ze hebben eigenlijk,
3: uh, de gemeente heeft zelf ook zijn eigen glaas lopen ingooien natuurlijk door dit hele proces. Ze zeggen ja we moeten rustig afwachten of we moeten rustig bekijken wat de opties zijn. Nu is de wethouder opgestapt. Uh, binnen de gemeenteraad is daar ook heel erg veel onduidelijkheid over. De vraag is of ze überhaupt die tijd hebben.
1: Je moet je misschien ook afvragen hoe verstandig het is... dat er in de politiek dit soort dubbelrollen zijn. Hoezo ja. heb je eerst een bedrijf wat je priva he, op afstand van de gemeente zet. Uh, vervolgens ben je wel klant, maar wil je ook dividend hebben. Je wil de laagste prijs hebben voor je afval... maar vervolgens wil je wel rendement op je investering hebben. Volgens mij zijn dat situaties... en dan heb je te maken met een gemeenteraad... die gaat beslissen wat er gebeurt. Of die nou... Ten alle tijden de meest verstandige zijn om op dit soort momenten de juiste beslissingen te nemen, wil ik nog wel een vraagteken achterzetten.
2: Wie had dan de beslissing moeten nemen in deze constellatie? Nee, is in het deze constellatie. Maar, maar goed, ik kan me dus ook
1: goed voorstellen dat de wethouder naar huis gaat.
0: Ja, ja, overigens, ja. ja die tegenstrijdige belangen die zijn natuurlijk nu vrij funest en die worden alleen maar groter bij als er een fusie komt zoals die nu wordt aangekondigd. met heel veel nieuwe aandeelhouders erbij, zodat er eigenlijk nog minder controle is. De gemeente Amsterdam zal dat dan ook moeten accepteren. Want uh, ja, je hebt niet zoveel te bieden op dit moment. En dat betekent eigenlijk alleen maar dat dit uh, nog verder naar beneden gaat... en waarschijnlijk straks voor een appel en een ei gekocht kan worden. Nou, wat zegt
2: het eigenlijk over politieke verantwoordelijkheid nemen... dat, dat deze meneer uh, opstapt? Ik bedoel, hij zegt, uh, ik, ik kan niet leven met een andere oplossing... dan het plan waar ik de afgelopen maanden aan gewerkt heb. Dus daar verbind ik mijn uh, conclusies aan. Is, is dat uh, iets wat we eigenlijk zouden moeten prijzen?
0: In die Uit. zin denk ik wel. Ja, je hebt uh, ja, als... te maken als onderhandelaar met een uh, situatie... waar uh, politiek opeens uh, ingrijpt in een aandeelhoudersstructuur. Uh, als ik het goed heb begrepen, lag die deal al min of meer klaar... ter ondertekening. En als op het laatste moment een alternatief... vanuit de politiek naar voren wordt geschoven... Waarvan men weet dat dat de gemeente Amsterdam uh, niet veel goeds gaat brengen. Maar dat is zijn dat
2: opvatting, hè? Dat is natuurlijk. Zijn uh, nou ja, uh,
0: volgens mij hebben we te maken met een onderneming die iedere dag verlies draait. En, uh, nou ja, uh,
3: het is nou, hetzelfde als een CEO bijvoorbeeld zegt: van ja, weet je, ik sta achter deze beslissing of deze koers. Uh, als dan vervolgens door de aandeelhouders uh, gezegd wordt: van ja, die koers gaan we niet varen. Ja, dan is er ook weinig andere mogelijkheid dan op te stappen. Ja, maar
1: dit is wel een rare tussenvorm, hè? Want hij is ja, nee, natuurlijk dat... eigenlijk. Want er is ja. nog steeds een CEO die blijft ja. Er is alleen weer een commissaris vertrokken, geloof ik. Um, dus het is ook wel een, een rare tussenvorm. En misschien moet je wel de vergelijking ook met Eneco maken, een beetje. Het is een hele lastige situatie... En ik snap dat je, als je erin zit, dat je er een oplossing voor moet vinden. Maar ik zou ook willen bepleiten dat gemeentes proberen er zo min mogelijk in terecht te komen. Want volgens mij is het ook heel lastig om vanuit je politieke achtergrond goed te doorgronden wat je met dit soort situaties moet doen.
2: Maar is het, is het altijd zo logisch dat, dat je opstapt als er iets gebeurt wat jou niet zint of waar je niet achter kunt staan? Je zou ook kunnen zeggen, ik ben wethouder financiën. Dit dossier, dat loopt niet zoals ik het wil. En daar moet ik helaas iets doen wat de gemeenteraad mij opdringt of wat niet mijn voorkeur wegdraagt. Maar ik vind andere dingen, zoals toerisme of het op orde brengen van de begroting zo belangrijk dat ik toch blijf zitten.
0: Ja, dat is een afweging die je natuurlijk moet maken als, uh, als wethouder. Maar dit dossier is wel een dossier wat voor de gemeente Amsterdam echt wel enorm de spotlight staat. En waarbij ook de geloofwaardigheid van Amsterdam in het geding is. Uh, als je in een latere fase toch weer moet onderhandelen uh, en je met de rug tegen de muur staat... is je positie natuurlijk eigenlijk al uitgespeeld.
1: Nou, en je financiële verantwoordelijkheid is natuurlijk ook als dat jouw portefeuille is... en er wordt iets besloten waar je nog veel meer geld in gaat verliezen als gemeente... Ik kan het me wel voorstellen.
2: Betekent ook dat we zijn opvolger wie dat ook mag worden... alvast veel succes moeten wensen? Dat lijkt me wel, wel de beste, ja. ja. En nou,
1: die vinden is ook nog wel een En uiteraard. die vinden, inderdaad.
2: Ja. Nou, dat is natuurlijk vers 2. Um, dan is het wel zo dat de gemeente al eerder heeft geprobeerd... om via de boord wat meer grip te krijgen op, uh, op de organisatie. Er werd een interim directeur aangesteld... Um, die nu statutair directeur is. De bedoeling was eigenlijk dat die commissaris voor zes, zou Voor worden. zes
1: maanden, hè? Ja. Pak zes maanden.
2: Ja. Ja. Wat, wat win je daarmee aan grip?
3: Kijk, vooropgesteld... Uh, het is natuurlijk een hele rare situatie... dat de gemeente vanwege andere belangen dan het bedrijfsbelang... Uh, zeg maar een bepaalde uh, strategie uitstippelt voor het bedrijf. Want feitelijk is het natuurlijk niet in het belang van het bedrijf... om zo te handelen. Het is misschien in het belang van de politiek. Dus in die zin uh, zou ik zeggen, probeer als politiek er ook zoveel mogelijk buiten te blijven. Als 100% oh, aandeelhouder bedoel ja, je? Maar <laughs> dat, ja, maar dat is het lastige natuurlijk. Hè? Als aandeelhouder opereren en dus uh, de verantwoordelijkheid bij het management neer te leggen in plaats van zelf mensen te parachuteren. Ja, maar ja, je bent politiek
2: verantwoordelijk, dat zie je hier ja,
3: natuurlijk ja, in Dat, dat is het probleem. Nee, ik vind ook niet dat politiek zoveel moet bemoeien met uh, bedrijven. Ja,
0: het is een beetje. Nou, niet langs de weg van het aanhouderschap. Ja. Er zijn andere ja. methodes waarop de gemeente dat als aandeelhouder zou kunnen doen. Dat zie je ook bij staatsdeelnemingen. Maar het aandeelhouderschap is beperkt. En uh, uh, er zijn andere methodes, bijvoorbeeld via de vergunning of via langjarige contracten. Uh, waarin de gemeente op een andere manier de invloed kan uitoefenen. Maar dus niet zo.
2: We hebben al een paar keer genoemd dat er nu dagelijks een half miljoen euro uh, verlies gemaakt wordt. En dat, is gewoon, dat blijft maar bloeden. Kan er nou op een bepaalde manier ook een hele snelle pleister geplakt worden... waardoor dat bloed in ieder geval even stopt... zonder dat er al een structurele oplossing is? Ja. <lacht> Nieuwe klanten werven. <lacht> maar dat is een vrij lastig uh, principe. Zeker in deze situatie. Ja. En dus, dus wel te begrijpen, al is het uit nood geboren... dat de gemeenteraad nu zegt... we nemen in ieder geval tot eind dit jaar om een definitieve keuze te maken...
3: Ja, je kan niet veel anders. Ik bedoel, er is niet. Op dit moment verkoop is natuurlijk ook. Ja, je bent gewoon uh, uh, geschoten wild. Dus probeer nou maar een goede koper vinding. Heeft ook
2: overigens al gezegd wat we ook zullen besluiten. Dit gaat geld kosten: ja, linksom, absoluut, rechtsom, privatiseren, absoluut. niet privatiseren, samengaan. Ja. Dit wordt nooit meer iets waar we met heel veel zwarte cijfers op kunnen terugkijken. Is dat ook bedoeld om de druk er een beetje af te halen, denk je?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind dat het wel om heel veel geld gaat. Um, waarbij het, ja, ik misschien. We lezen natuurlijk niet wat het individuele gemeenteraadslid ervan vindt. Maar het klinkt allemaal nogal makkelijk. Hè? Nou ja, het kost geld uh, en we moeten de tijd nemen. En als ik dan denk dat die extra bestuurder voor zes maanden is aangetrokken. Ja, in die zes maanden ga je dit ook niet geregeld hebben. Dat geeft niet, want misschien wil hij wel langer blijven. Maar dan moet je weer terugkomen in de pers dat hij toch langer moet blijven.
3: En let, en let wel: het hele verhaal begon met het feit dat bedrijfs. Achterstallige investeringen heeft. Dus als aandeelhouder heb je die verantwoordelijkheid ook gehad, al
2: jarenlang.
1: Ja, zelfs dus... toen het onderdeel van de gemeente was. Hè? Ja, dat ja. bedoel ik. Ja. Ja.
2: En als potentiële koper zit hij ermee opgeschreven. Ja, wat de prijs geen goed zal doen. Absoluut niet.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
2: En het boardroompanel is te gast. En dat bestaat uit Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen. Ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Jeroen Verkout, specialist op het gebied van overnames en fusies... van instrument corporate finance. En mijn zakenpartner Tanja Nagel, commissaris bij EY... Kastbank en PNO Consultants. En we gaan het hebben over de multinationals... die nu nog geen winstbelasting betalen, maar dat gaat veranderen. De belastingafdracht gaat op de schop. Dat blijkt uit de stukken die... Kan het ook anders gelijk zijn in aanloop naar Prinsjesdag? Eerder ontstond er al veel ophef omdat bedrijven zoals Shell, Philips en Axonobel... in Nederland niet of nauwelijks winstbelasting bleken te betalen. Trouw heeft er onder andere veel over geschreven. Hugo, is dit een gevolg van politieke druk, politieke consternatie?
0: Ja, je zou het bijna kunnen framen in de context... dat uh, het kabinet het misschien een beetje gehad heeft met het bedrijfsleven. Ik denk niet dat het zo is. Er is veel kritiek internationaal op uh, belastingontwijking... En wat hier eigenlijk aan de hand is, is dat internationale verliezen niet meer allemaal ten laste van de Nederlandse ondernemingen kunnen worden gebracht. Dat wordt beperkt tot de Europese context en uh, in tijd tot drie jaar. Uh, dat, dat lijkt ook heel redelijk, want het is ook moeilijk uit te leggen aan de andere Europese landen waarom wij in Nederland dat zo doen. En ik denk dat je meer vanuit dat perspectief naar moet kijken dan dat er een hele grote discussie met het bedrijfsleven loopt.
2: Maar het is toch zo dat een voordeel dat het bedrijfsleven tot nu toe genoot uh, verdwijnt en dat dat dus niet per se laat zien dat het kabinet heel erg bezig is met de belangen van grote bedrijven?
0: Nee, maar alles bij elkaar hebben we het over 250 miljoen. Uh, ik denk dat in de orde van grote voor dit soort type bedrijven... dat dat nog wel meevalt. Uh, neem niet weg dat we natuurlijk een, een tijdje geleden hebben gezien... dat uh, onze premier veel moeite deed om de dividendbelasting... voor een grote onderneming uh, wat, wat makkelijker te maken. Uh, en, en dat lijkt nu wel uh, anders te zijn. En dat moet je denk ik veel meer plaatsen tegen de context... dat uh, de lonen omhoog moeten. Uh, ja, maar
2: ook dat, daarvan kun je zeggen, want hij heeft ooit een VVD... Congres? oh nee, festival is het tegenwoordig gebruikt om te zeggen... beste vrienden van het bedrijfsleven, jullie gaan de lonen groot laten stijgen, flink laten stijgen. En anders, dan zullen we nog wel zien wat er gebeurt met eventuele belastingvoordelen. Dat geeft ook aan in welke actiestand die staat, toch?
0: Ja, hij neemt in ieder geval een initiatief over wat uit links komt. En, en, en zeker niet direct uit de boezem van het kabinet. En dat is wel bijzonder.
2: Dus, wat betekent dat voor de relatie bedrijfsleven-politiek? Kijk, we hebben het hier over
3: multinationals. We hebben het hier over vijf, over zes, misschien een aantal meer partijen... maar over relatief weinig partijen. Uh, Nederland wordt gedragen door MKB Nederland. Dus uh, economisch gezien. Dus ja, weet je, en daar zit verliescompensatie. Daar zijn er zijn heel veel regels zijn er al verbonden. Het feit dat, uh, dat ze nu bij multinationals zeggen van... nou ja, weet je, uh, verlies uit het buitenland kan je niet meer compenseren... Ja. Ik denk, het, het is inderdaad, we praten over een paar honderd miljoen. Dat klinkt misschien veel, maar uiteindelijk is dat natuurlijk een beetje een druppel op de gloe, gloeiende plaat. En ik denk dat het uh, meer voor de bune is om te laten zien... kijk, we kunnen ook wat tegen multinationals zeggen... dan maar, dat het bedrijfsleven de politiek zelf heeft uh, tot beschadigd. nu toe
2: altijd gezegd dat het belangrijk is... dat grote bedrijven ja. hun activiteiten in Nederland blijven ontplooien. Tot, ja. uh, nu zeg jij, en dat wordt ook al heel lang gezegd... Hè, maar de ruggengraat van de economie ja. is toch ook echt het MKB. Maar dat laat toch onverlet dat je kunt zorgen... dat die grote bedrijven zich hier zo lang voelen?
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk of je dat moet doen... op een andere manier dan in andere landen. En de regeling was natuurlijk ooit bedoeld... om te zorgen dat er werkgelegenheid in Nederland zou komen... dan wel blijven. Nou, ik geloof dat Shell 10.000 man in Nederland heeft. Unilever 3100. Nou, valt we ga, ook wel mee.
3: We gaan er toch niet van uit dat als Shell uh, 200 miljoen belasting opeens moet betalen... dat die 10.000 man gewoon vertrekken naar Londen toe of zo. Waar je met de brexit zit, overigens. Maar dat gaat toch niet gebeuren? Hè? Ik bedoel, waar hebben we het over? Uh, ik verwacht dat niet zo snel.
0: Nee, wat, we, wat wel meespeelt is dat, dat wij in Nederland lange tijd een, 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 een systeem hebben gehad... waarbij je afspraken kan maken met de belastingdienst... hoe ja. je met de belasting zou omgaan en met planning. En ik kan me wel voorstellen dat vanuit het bedrijfsleven wordt gezegd... Van, ja, we snappen dat dit gebeurt. Uh, we zien het niet in Nederland, maar ook in andere landen. Uh, maar het moet wel voorspelbaar zijn. De, de, de Nederlandse overheid uh, moet vertrouwen uitstralen. En als dat vertrouwen er niet is... Uh, dan zal dat zeker consequenties hebben voor de fractie. Ja, maar
1: maken. nou raak je denk ik heel wat anders. En dat is dat een kabinet wat uit vier partijen bestaat, natuurlijk de hele tijd concessies moet doen. En dat is gewoon een politiek probleem wat we hebben, denk ik. Ja,
2: dat is waar. Ja. Toch zeggen jullie, je moet niet meteen concluderen... dat het kabinet en het bedrijfsleven niet meer gunstig gezind is. Tot niet zo heel erg lang geleden werd er ook wel eens gezegd... Nou maar de echte premier van Nederland is Hans de Boer van VNO-NCW. Want die lobbyt alles wat hij erin wil hebben... toch wel in regeerakkoorden en kijk maar naar, naar het beleid. Kun je toch zeggen dat werkgeversorganisaties aan invloed inboeten als je kijkt naar de activistische toon van Mark Rutte, nu weer dit voorstel in de aanloop naar Prinsjesdag? Nou,
3: ik, wat ik wel denk is dat het voor de, uh, de publicity voor uh, Mark Rutte heel erg belangrijk is om ook te laten zien dat hij bezig is met dit soort uh, onderwerpen. En van daaruit uh, wel. Maar als je kijkt in, de, in, in het grote verhaal, dan is dit een druppel te gloeiende plaats. Dus voor de bühne ja, maar voor de, de activiteiten
2: zeg maar voor, puur voor de impact valt het wel mee. Van nou, Politiek gezien gaat het steeds vaker ook vanuit het CDA en ook de VVD over de middenklasse hè, die moet profiteren. We hebben het uh, net gehad in deze uitzending over de koopkracht die er voor heel veel mensen niet echt omhoog gegaan is. Is die middenklasse de middenklasse op dit moment een grotere prioriteit dan het bedrijfsleven Tanja, wat denk jij?
1: Nou, ik denk dat daar ook weer die politieke druk om de hoek komt te kijken dat het voor die partijen we hebben toch volgend jaar weer verkiezingen. Van belang is dat ze in elk geval in beeld blijven bij die middenklasse om te zorgen dat er op hen gestemd wordt.
2: Ja. Goed, dan uh, gaan wij door naar het uh, laatste onderwerp van vandaag. En dat gaat over uh, beloningsonderzoek. Het NCD-beloningsonderzoek, dat is de vereniging van commissarissen en uh, directeuren... concludeert dat er twee zaken uh, nogal een mythe zijn. Dat is de loonkloof tussen de top en de rest van het bedrijf bij MKB-bedrijven. Die ligt helemaal niet zo hoog. En er zijn bovendien steeds minder directeuren die een bonus krijgen. Is dat uh, verbazingwekkend?
0: Ja, het is een interessant onderzoek. Uh, ik heb uh, in het onderzoek zitten bladeren. De factor N, dus hoeveel, hoeveel mensen hebben nu aan het onderzoek meegedaan... dat is wat beperkt. Uh, dus ik weet niet hoe representatief dit onderzoek uiteindelijk is. Het staat in ieder geval niet in het onderzoek. En wat opvalt is dat... Leuk om
2: zo te beginnen. We hebben <laughs> nog een paar <laughs> minuten voor de boeg.
0: <laughs> nou ja, maar het is in die zin wel opvallend... dat bijvoorbeeld uh, als het gaat over de, de vergoeding die commissarissen krijgen... dat die vergoeding erg lijkt op de vergoeding... die in de wet wetnormering topinkomen staat. En dat doet vermoeden dat de, 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 de bestuurder. Dus en commissarissen die aan het onderzoek hebben meegedaan... vooral in die semi-publieke sector actief zijn geweest. En daarmee ligt de vraag op tafel, hoe representatief is dit onderzoek dan?
2: Overigens zeggen zij zelf, over wie daar wel of niet hebben meegedaan... buitenlandse commissariaten hebben we sowieso buiten beschouwing gelaten... want daar wordt zo structureel meer mee verdiend... dat dat de onderzoeksresultaten scheef zou trekken. Dus dat is al een deel van de verklaring. Ja,
3: en daarnaast heb je natuurlijk ook op het moment dat je over MKB praat, heb je heel veel DGA's, directeur-grote aandeelhouders, 100% eigenaren. Over het algemeen, in mijn ervaring, houden die zich niet aan, aan salarisnormen als in het gewone bedrijfsleven. Die doen een laag salaris. De rest doen ze via dividend. Fiscaal veel aantrekkelijker. Dus ja, als je een salaris hebt van een ton, maar je haalt er ook nog eens een keer een miljoen aan dividend uit.
2: Uh, heb, hebben we het dan eigenlijk inderdaad uh, over een onderzoek... dat nog niet zo heel veel zegt over wat er bij andere bedrijven gebeurt? Of?
1: Nou ja, ik denk dat je als dit iets zegt over midden- en kleinbedrijf, dan heb je het natuurlijk toch nog maar over een bepaald gedeelte... van wat er in Nederland
2: gebeurt. Ja, de ruggengraat van de economie.
1: Dat, en dat heb ik ook gehoord. <laughs> um, um, maar als je het nou over loonkloof en de discussie in de kranten hebt... Dan, dan komt het natuurlijk altijd weer terug op een paar namen... op een paar bedrijven waar die verschillen enorm groot zijn. Dus ik vind dit op zich wel interessant... om te zien dat er ook nog een hele andere categorie is. Maar dat er hier en daar toch een beetje gevraagd wordt... om te sturen op het uh, verschil tussen de CEO en het gemiddelde... wat er in een bedrijf betaald wordt, als dat heel ver uit elkaar ligt... ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: En Wat zegt het dat die buitenlandse commissariaten... niet worden? worden meegerekend omdat dat het hele onderzoek uit het lood zou slaan... omdat daar heel veel meer verdiend wordt. Betekent dat dat uh, Nederland echt uit de pas loopt?
0: Nou, wat je hier uit het onderzoek ziet is dat er duidelijk een onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds beursgenoteerde ondernemingen en anderzijds zeg maar, de rest van de ondernemingen in Nederland. En dat er binnen beursgenoteerde ondernemingen wordt gekeken naar de factor uh, wat verdient de hoogst betaalde werknemer ten opzichte van de rest van de onderneming. Daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. Dat zie je ook in andere landen aan wetgeving terugkomen. Maar ik denk dat dit onderzoek, uh, als het onderzoek wil aantonen dat dat allemaal meevalt, dat we dat uh, toch met een kortje zouden doen. Ja.
1: Denk ik ook.
2: Ja. Overigens, er werd net gezegd. Ja, veel uh, commissarissen waar het over gaat. En directeuren die werken in de publieke sector. Of semi-publieke sector. Dat was ook um, voor een deel toe te schrijven aan het feit dat er veel vrouwen hebben meegedaan. Want vrouwen kiezen nou eenmaal vaker voor een functie... binnen semi-publieke of publieke sector. Tanja, ben je daardoor verbaasd?
1: Oh, waarom kijk je mij nou aan?
2: Omdat wij um... En ik begonnen met een uh, groot verhaal... over diversiteit en inclusiviteit.
1: Nou ja, dan uh, mag ik dat misschien dit antwoord ophangen aan het onderzoek... van wat McKinty vorig jaar heeft gedaan. Dat vrouwen in verhouding veel vaker uh, functies hebben... in de zorg, in het onderwijs uh, en meer van dat soort... Uh, Richtingen, waardoor het ook logischer is dat toezichthoudende functies... ook in die categorie door vrouwen worden gezocht en gevonden.
2: Zou je dat moeten willen doorbreken of is het eigenlijk wel prima?
1: Nee, dat, weet je, ik denk dat je uh, net zo goed als... als daar te veel vrouwen zouden zijn, weet ik niet. Maar ik denk dat je dat zeker moet doorbreken... omdat je diversiteit aan alle kanten in alle uh, raden van commissarissen wil.
2: Hoe gaat dat gebeuren? Hoe zul nou, je Afgelukkig, niet naar mij. Nou, jij komt nog aan de beurt, <laughs> Hugo.
0: Nou, uiteindelijk gewoon omdat je daar uh, als uh, raad van commissarissen beter van wordt. Uh, en omdat je uh, door diverse invalshoeken. Nou, maar dat hebben...
2: horen we natuurlijk al heel lang. Je wordt daar beter van en het uh, zorgt ervoor dat je op een andere manier naar dingen gaat kijken, completer gaat kijken. Um, toch, toch gebeurt het niet? Of kiezen mannen daar niet voor omdat de beloning uh, uh, niet, uh, niet uh, riant genoeg is? Wat is de reden?
0: Nou ja, een kwotum zou daar wel helpen. Maar je ziet dat het streefcijfer uiteindelijk toch uh, boterzacht is. Uh, het zal echt via de inhoud gespeeld moeten worden. En uh, ik denk dat uiteindelijk ook via onderzoeken... Zal, zal worden aangetoond dat diversiteit in die boardroom... Uh, beter is voor de onderneming. Wat bedoel je met de inhoud? Nou, het is niet door een cijfer op te leggen uh, in wetgeving... door te zeggen, oh. een derde moet tenminste vrouw zijn... of op een andere manier diversiteit bevorderen... maar echt om te laten zien dat diversiteit in de boardroom... beter is voor de onderneming en de besluiten die daar genomen worden. Maar je ziet wel dat steeds meer investeringsmaatschappijen... bijvoorbeeld uh,
3: convenanten sluiten ja. en zeggen van ja, wij gaan dat doen. En die hebben het uh, zichzelf opgelegd. Ja, die hebben zichzelf opgelegd, ja. Maar dat is dan echt uh, uh, vanuit de gedachte van ja, dat moet... Dat heeft niks te maken met de inhoud dan op dat moment.
1: Nou, dat heeft wel te maken met het feit dat natuurlijk is aangetoond dat die ja, nee, dat, Absoluut. Nee, maar dat dat beter, zeg ik ook weer. Ik bedoel, dat, dat is
3: ook zo, ja. inderdaad. Ja. Maar het is wel vanuit een soort uh, plicht. Om het maar zo te zeggen.
1: Ja, omdat er nog te weinig zijn. Ja, net erop. Tot, tot slot van het
2: Panel. En daarvoor waren hier aanwezig Hugo Reumkens, Partner en advocaat bij Van Doorne En voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Jeroen Verkouteres, Specialist op het gebied van overnames en fusies. Van Informant Corporate Finance. En mijn zakenpartner is Tanja Nagel geweest. De afgelopen twee uur commissaris bij EY P&O Consultants en Kasbank.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende
1: IKEA producten.